0: Träume haben eine Aussage über der Person, weil wir eben wissen, dass vor allem die Themen, die emotional nahe sind im Wachzustand, die größte Chance haben, auch im Traum aufzutreten.
1: Hallo zusammen, ich bin Nina und begrüße euch zu einer neuen Folge des Co-Podcasts. Wir alle tun es, meistens nachts, normalerweise im Liegen, aber auch in ganz verrückten Positionen. Und wir sind ein Drittel unseres Lebens damit beschäftigt. Mit einer dreipisodigen Miniserie werden wir uns mit einer der liebsten menschlichen Beschäftigungen auseinandersetzen. Richtig, es dreht sich alles um den Schlaf und das Träumen. Die heutige Episode beschäftigt sich mit Träumen und Traumforschung. Was sagen Träume über uns aus und können wir sie beeinflussen? Diesen Fragen gehen wir mit dem Traumforscher Prof. Dr. Michael Schredl auf den Grund, der uns erklärt, weshalb wir träumen und was da im Gehirn passiert. Wenn ihr wissen wollt, was sich auf unsere Träume auswirkt und ob man aus ihnen etwas deuten kann, dann bleibt dran! Herr Schredel, Sie sind Traumforscher und für manche klingt das im ersten Moment ein bisschen esoterisch. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Sie einfach Träume deuten. Was kann ich mir genau unter der Traumforschung vorstellen?
0: Vom Arbeitsumfeld, also ich bin wissenschaftlicher Leiter im Schlaflabor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit. Also ganz klar nicht im esoterischen Bereich, sondern bin eben berufsmäßig äh, Forscher und bin Psychologe. Und das Träumen wird ja von uns definiert als subjektives Erleben während des Schlafes. Und mhm. die Psychologen sind an diesem subjektiven Erleben äh, während des Schlafes interessiert oder am subjektiven Erleben überhaupt und natürlich auch, was so im Schlaf passiert und erlebt wird. Das ist so die Zielsetzung der Traumforschung. Das Hauptproblem der Traumforschung ist, dass wir auf diese subjektive Erleben während des Schlafes keinen Zugriff haben, sondern es kann nur dann erforscht werden, wenn die Person sich nach dem Aufwachen erinnert, was sie vor dem Aufwachen erlebt hat. Und das macht so ist so praktisch so der Hauptstolperstein der Traumforschung, dass wir auf die Traumerinnerung angewiesen sind. Aber auch dieser Stolperstein ist überwindbar und wir schauen eben dann in der Traumforschung von was träumen die Leute, wenn sie jetzt zum Beispiel Stress haben oder eine bestimmte psychische Erkrankung haben, sind dann Träume verändert? Welche Einflussfaktoren gibt es? Gibt es Träume, die auch Ideen liefern für den Wachzustand? Wie oft sprechen Leute draußen der im Alltag mit anderen Leuten über Träume? Ist eine Forschung Richtung. Wir gucken dann auch nach Faktoren, die Altträume beeinflussen, was man gegen Altträume tun kann, führen da Studien durch. Und auch das Thema luzides Träumen, wo man bewusst träumen kann, also man weiß im Traum, dass man träumt, was man da so alles machen kann. Spaß haben, Fähigkeiten trainieren und das ist alles so der große Bereich der Traumforschung.
1: Haben Sie da einen bestimmten Schwerpunkt in Ihrem Arbeitsalltag?
0: Ich selbst bin schon über 30 Jahre auf dem Gebiet der Traumforschung tätig und habe praktisch alles, was es zum Thema Traum gibt, schon irgendwie mal erforscht. Und tatsächlich, mein größter Schwerpunkt ist tatsächlich der Zusammenhang. Wie wirkt sich das, was wir im Wachzustand erleben, auf Träume aus? Aber ich mache auch Albtraumforschung, Forschung zum äh, Klartraumthema, äh, Auswirkungen, Sprechen über Träume. Also alle anderen Themen die mhm. ich auch äh, behandeln, weil die auch alle interessant sind. Also ich beschäftige mich auch äh, mit Traumarbeit in der Psychotherapie, haben wir eine Studie, zwei Studien gemacht. Also wie man Träume besser verstehen kann, selbst auf dem Gebiet bin ich auch tätig und aktiv.
1: Können Sie das zusammenfassen, wie wirken sich denn unsere Erlebnisse auf unsere Träume auf im Alltag
0: die Studien zeigen, dass es zwei Arten von Auswirkungen gibt. Das eine ist so eine thematische Auswirkung. Aktuell machen wir gerade eine Studie zu Musikstudenten, Studenten und Berufsmusikern. Wenn man sich tagsüber eben viel mit Musik beschäftigt, dann kommt es im Traum vor. Allerdings ist es so, dass man eben nicht so das Gleiche träumt, was man im Wachzustand erlebt hat, sondern es kommt verändert vor. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass die unsere Psychologiestudierenden, wenn die von Musik träumen, dass diese Träume eher positiv getönt sind weil man normalerweise ja auch im Alltag, also zum Spaß Musik hört. Während bei den Musikstudierenden, da haben auch negative Musikträume gekriegt. Zum Beispiel halt, die sitzen im Orchester und finden ihre Noten nicht oder haben vergessen, wie das Stück geht. Das heißt also, hier spiegelt sich auch nicht nur das Thema an sich wieder, sondern auch die ganzen Ängste und Probleme und auch schöne Gefühle, die mit dem Thema verbunden sind. Das ist auch das, was wir als zweiten Faktor sehen. ist Das wird dann in der Forschung als emotionale Kontinuität bezeichnet. Wenn man viel Stress hat, dann ist es so, dass man nicht unbedingt direkt von dem Stress träumt, weil trotzdem die Träume negativer getönt sind. Das heißt auch andere Träume, also wir haben Arbeitsstress zum Beispiel untersucht, dass selbst wenn man dann von Freizeitthemen träumt, sind diese Freizeitthemen negativer getönt, weil der Stress an sich eben die Träume insgesamt negativer macht. Und das sind Auswirkungen, wie das Tagesgeschehen aktuell sich auf Träume auswirkt. Ein anderes Beispiel ist, wo wir auch langwirksame Effekte sehen. Wir haben eine Studie zu hunden im Träumen gemacht, aus Haustierhund. Tiere träumen also auch. Nee, wir haben nicht die Hunde untersucht, sondern die Hundebesitzer. Also. Das war die erste Studie, die mal geguckt hat, wie häufig Hundebesitzer oder Personen, die keine Hunde haben, von Hunden träumen. Weil es gibt ja immer so Symbolbücher, da steht dann Hund im Traum bedeutet dies und jenes. Wir haben jetzt einfach mal ganz schlicht festgestellt, dass Hundebesitzer einfach viel häufiger von Hunden träumen als Personen, die keine Hunde haben. Was erstmal banal ist, aber wenn man solche Deutungsbücher vor Augen hat, dann denkt das hat da irgendwie eine spezielle Bedeutung. Aber ganz interessant, bei der Studie kam eben raus, dass auch nach Jahren... Da haben wir gefragt, ob sie die Versuchspersonen negative Erfahrungen mit Hunden gemacht haben, bedroht wurden oder sogar gebissen wurden. Und Personen, die in ihrer Kindheit, Jugendzeit negative Erfahrungen mit Hunden gemacht haben, träumen auch viele Jahre später noch immer negativ von Hunden. Das heißt also, es kommt nicht oft vor, aber wenn ein Hund im Traum vorkommt, ist er wahrscheinlich negativer, wenn man selbst auch solche negativen Erfahrungen gemacht hat. Wenn man eben an die Bedeutung von Träumen denkt, dann sieht man gleich, okay, der Traum muss eingeordnet werden in die Lebensgeschichte der Person. Das heißt, ein negativer Hundetraum bedeutet erstmal, dass möglicherweise, dass die Person auch wirklich negative Erfahrungen mit Hunden gemacht hat und der deshalb auch im Traum vorkommt. Bevor
1: wir jetzt weiter in das Thema Träume an sich reingehen, würde mich interessieren, wie sind Sie selbst darauf gekommen, Traumforschung zu betreiben? Sie haben einen Abschluss in Elektrotechnik gemacht und sind dann aber in die Psychologie. Wie war Ihr Weg?
0: Ich habe mich, als ich Elektrotechnik studiert habe, auch für psychologische Themen interessiert und vor allem für einen Autor, der Erich Fromm heißt, der ist schon... 1980 verstorben, also ist schon einer der Senioren auf dem Gebiet, aber es war einer der ersten humanistischen Psychologen. Da habe ich praktisch alle seine Bücher rauf und runter gelesen und ein Buch ist eben auch über Träume, das heißt Märchen, Mythen, Träume. Da hat mich das interessiert, weil er sehr lebhaft darüber geschrieben hat. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich nicht an Träume erinnert und da habe ich gedacht, ah, oh, das hört sich aber interessant an. Ich will mal lernen, mich auch besser an meine eigenen Träume zu erinnern. Und da habe ich mir ein praktisches Buch gekauft von der Anne Faraday. Das ist auch eine sehr populäre Autorin gewesen und habe angefangen, ein Traumtagebuch zu führen. Also es hat tatsächlich nach der ersten Nacht schon geklappt, gleich am nächsten Morgen mein allerersten Traum seit zehn Jahren. Also ich habe als Kind ab und zu mal äh, Träume erinnert, aber als junger Mann eben nicht. Dann habe ich angefangen, Träume aufzuschreiben und ich fand die Träume so lustig und so kreativ, dass ich dann immer mehr Interesse dran gefunden habe und dann immer mehr Also dann im Rahmen des Psychologiestudiums, dann eben Referate dazu gemacht, meine Diplomarbeit zum Thema Träume gemacht. Und so bin ich dann immer mehr in die Traumforschung gekommen. Letztendlich war das Faszinierende meine eigenen Träume, äh, weil das so Interessante Geschichten waren. Die haben immer eben die Themen, die mich so beschäftigt, in so einer kreativen und manchmal fast schon einer filmreifen Version dargestellt. Und das fand ich spannend, was da das Gehirn nachts macht. Deshalb bin ich auch bei dem Thema geblieben.
1: Wir kennen das alle, dass ganz verrückte Sachen rauskommen bei Träumen. Was passiert denn nun genau im Gehirn, wenn wir träumen? Können Sie das dem Zuhörenden beschreiben?
0: Ich selbst bin ja Psychologe, das heißt, das Gehirn ist zwar notwendig, damit wir subjektives Erleben haben, bin aber der Fachmann für dieses Gebiet. Was früher der Fall war, war, dass man gedacht hat, es gibt einen kleinen Traumgenerator im Hirn. Das ist nicht der Fall. Man weiß also, dass das ganze Gehirn am Träumen beteiligt ist, was ja auch Sinn macht. Das heißt, wenn ich subjektives Erleben im Wachzustand habe, wenn ich höre, sind die Sprachzentren aktiv und wenn ich spreche und so weiter. Diese Zentren sind auch während des Träumens aktiv, der größte Unterschied zum Wachzustand ist, dass die Natur so vorgesehen hat, dass vor allem bei intensiven Träumen, im Rennschlaf, also im Rapid Eye Movement Schlaf, dass da die Muskulatur aktiv blockiert ist. Das heißt also, auch wenn wir träumen, dass wir laufen und rennen und tun und machen, bleibt der Körper trotzdem ruhig im Bett liegen. Das hat die Natur so vorgesehen. Aber letztendlich ist beim Träumen der ganze Körper, also in dem Fall dadurch, dass die Muskeln blockiert sind, aber das ganze Gehirn ist am Träumen beteiligt. Und das kann man auch in verschiedenen Studien nachweisen. Wir haben das zum Beispiel mal bei Albträumen gemacht. Also wenn man Albtraum erlebt, tatsächlich wird das Herzschlag ein bisschen schneller und die Angstreaktion. Also der Körper lebt mit. Allerdings muss man auch sagen, gerade bei Albträumen wesentlich schwächer als im Wachzustand. Also wenn man im Wachzustand Todesangst hat, ist hat man einen Riesenherzschlag und bei der Traumtodesangst ist es dann mal irgendwie zehn Schläge mehr. Aber das macht auch Sinn, dass der Körper nicht zu stark mit reagiert, sonst wird man immer aufwachen. Das macht natürlich keinen Sinn, weil der Schlaf hat natürlich eine wichtige Funktion. Die Träume sollen natürlich den Schlaf nicht stören.
1: Wollen Sie kurz darauf eingehen, welche Funktion dann der Schlaf für den Menschen erfüllt? Was bringt das unserem Körper?
0: Was die Funktion angeht, ist es ganz wichtig zu unterscheiden zwischen dem Schlaf selbst, den physiologischen Prozessen, die im Gehirn ablaufen, während wir schlafen und dem subjektiven Erleben, nämlich dem Träumen. Ja, weil ich kann gleich sagen dazu, dass wir über das, die Funktion des subjektiven Erlebens letztendlich, wenn man es ganz genau nimmt, nichts wissen ob das eine Funktion hat. Was wir aber ganz genau wissen ist, dass der Schlaf wichtige Funktionen hat. Im Bereich der Psychologie ist der wichtigste Funktion des Schlafes, was wir als Gedächtniskonsolidierung bezeichnen. Das heißt, da ist es tatsächlich so, dass die Information, die tagsüber aufgenommen wird, im Schlaf nochmal hervorgeholt, bearbeitet und verbessert abgespeichert wird. Das erzähle ich auch meinen Studenten und Studentinnen immer. Sie müssen lernen und schlafen. Weil wenn man nichts lernt, hat man nichts zum Konsolidieren. Und wenn man zu wenig schläft wenn man zu viel lernt, fehlt eben die Schlafkonsolidierung des Wissens. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Es gibt auch andere wichtige Funktionen des Schlafes. Zum Beispiel ist noch relativ neu die Forschung in dem Gebiet, dass das Gehirn auch praktisch während des Schlafes, vor allem während der ersten Tiefschlafphase, durchgespült wird. Also dass Abbauprodukte aus dem Gehirn raustransportiert werden, wenn es eben nicht so aktiv ist und nicht so viel denken muss. Also im Tiefschlaf ist es am entspanntesten des Gehirns und am wenigsten aktiv. Dass diese Zeit eben für Reparatur- und Säuberungsprozesse genutzt wird und es auch ganz wichtig ist für den Menschen, diese Phasen zu haben, weil zum Beispiel dann das Risiko, eine Alzheimer-Demenz zu bekommen, geringer wird. Und das heißt, dass der Schlaf hat sehr wichtige Funktionen, wo die Wissenschaft sich bisher streitet, obwohl es sehr viele Theorien gibt, dass Träume auch eine Funktion haben, ist ob Träume, also als subjektives Erleben, tatsächlich eine Funktion haben. Und die eine Hypothese lautet, nein, sie haben gar keine zusätzliche Funktion, sondern die Natur hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, es nachts abzuschalten. Ich erwähne auch immer gern den Kommentar von einer jugendlichen Versuchsperson, einer Schweizer Kollegin, die hat gesagt, wir träumen, damit uns nachts nicht langweilig ist. Das ist tatsächlich auch wichtig, weil das Gehirn als biologisches Organ ist ja während des Schlafes nicht abgeschaltet. So wie Ihr Herz, das läuft einfach. Das macht zwar andere Aufgaben und mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, je nachdem, was gerade zu tun ist. Aber es ist ja an und das Gehirn ist eben ein Organ, was Bewusstsein produzieren kann. Im Wachzustand und auch im Schlaf. Im Wachzustand kann man argumentieren, dass es äh, evolutionären Nutzen hatte. Das macht eben Sinn, wenn man sich mit anderen unterhalten kann. Da kann man die Elefanten oder Mammuts damals besser jagen und ähnliche Dinge. Das macht also fürs Überleben tatsächlich Sinn. Man kann es natürlich streiten, ob dieses subjektive erleben, wo man mit niemandem reden kann, wo das meiste 90 Prozent oder 95 Prozent wird vergessen morgens beim Aufwachen, ob dessen einen zusätzlichen Nutzen hat. Und diese Frage ist tatsächlich immer noch offen, auch wenn es viele Theorien gibt. Also es gibt viele mhm. Theorien, die sagen, da wird was verarbeitet und wenn man über das träumt, dann hat man das irgendwie durchgearbeitet und es fühlt sich dann am nächsten Tag besser. Aber wissen Thomas nicht.
1: Zu dem Stichpunkt, dass uns sonst langweilig wäre beim Schlafen, ich habe einen Artikel gelesen, der Autor hat gesagt, dass er sehr banale Träume hatte, als würde er einfach zur Arbeit gehen, gar nichts Außergewöhnliches und hatte sich dann eben vorgenommen, seine Träume aufregender zu machen. Haben diese Träume eine Aussage über die Person und inwiefern kann man die denn beeinflussen?
0: Träume haben eine Aussage über der Person, weil wir eben wissen, dass vor allem die Themen, die emotional nahe sind im Wachzustand, dass die die größte Chance haben, auch im Traum aufzutreten. Das heißt also, wenn man jetzt gerade Stress hat, kann es hat man stressige Träume, wenn wenn einem irgendein Thema plagt, äh, wie vorhin das Beispiel mit den Musikstudierenden, wenn man eben Angst hat, klappt beim nächsten Vorspielen alles, dann kommen diese Ängste eben vor. Das heißt, die Träume haben einen sehr guten Bezug. Wenn man jetzt ein relativ neutrales Leben hat, so wie den Autor, den Sie genannt haben, und gerade nicht so viel passiert, dann träumt man halt von den alltäglichen Dingen, die eben auch tagsüber passieren. Auch da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn die Personen sagen, als sind ganz banal. Wenn man dann genauer hinguckt, dann machen die Träume doch ein bisschen kreativ. Kommt meistens irgendwo rein. Man kann Träume beeinflussen, allerdings sind sie nicht so einfach beeinflussbar, wie man das gerne hätte. Also es gibt die Studien, die gehen praktisch auf eine Tradition zurück, die schon im antiken Griechenland praktiziert worden ist. Das heißt Trauminkubation und da haben sie, das damals gab es so Tempel, wo man da geschlafen hat und vorbereitet wurde und dann sollte man von der medizinischen Kur träumen. Da wird auch diskutiert, ob das alles so abgelaufen ist oder ob nicht die Tempelbetreuer, die da waren, eben die Priester, sich nicht auch tatsächlich relativ viel, die hatten relativ viel medizinisches Wissen. Die waren jetzt nicht ganz so naiv und konnten den vielen auch eben helfen. Aber die Grundidee war, dass man sich so vorbereitet hat und dann eben die Vorstellung hatte, wenn ich jetzt einen Traum erinnere, dann handelt der eben von meiner möglichen Kur von Heilung oder was ich dazu brauche, um gesund zu werden. Das hat auch zumindest, was hier eben beschrieben worden ist, wir haben natürlich jetzt keine empirischen Studien aus dem Zeitraum, wo wir die Leute direkt gefragt haben, was haben sie tatsächlich geträumt. Aber es wird eben beschrieben, dass manche eben von solchen Geträumt haben, weil sie eben sich auf das Thema eingestimmt haben, auch in dieser ungewöhnlichen Schlafumgebung und die haben dann auch so reinigende Bäder gemacht. Also sie haben sich sehr stark darauf vorbereitet. Wenn man das heute macht, so eine vereinfachte Version dieser Trauminkubation und sich vor dem Schlafen überlegt, oh, heute will ich mal von was Schönem träumen, von einem Urlaub oder von dies oder jenem, dann haben wir leider festgestellt, so einfach geht es nicht. Das heißt, wenn man einen stressvollen Tag hat, dann schlägt er eben viel stärker auf die Träume durch als diese Idee, die man fünf Minuten vor dem Schlafen hatte, dass man was Schönes träumt. Das heißt, das heißt, die beste Methode, die Träume zu beeinflussen, ist, ein entspanntes und ausgeglichenes Leben zu führen. Das ist schon mal eine ganz gute Voraussetzung. Diese direkte Beeinflussung ist tatsächlich äh, relativ schwierig. Wobei, es gibt in anderer Richtung, es ist tatsächlich stärker und es gibt auch einige Leute, die das berichten und deshalb auch zum Beispiel gruselige Filme vermeiden, weil sie relativ stark davon beeinflusst sind. Also es ist auch ein längeres Erleben und ein emotional intensives Erleben, gerade wenn man sich dann fürchtet und gruselt und so weiter. Da gibt es tatsächlich Personen, gerade die, wir sagen, dann dünnhäutig dazu, also die sensiblen, kreativen Personen, die dann den Film dann eins zu eins oder noch dramatisierter manchmal sogar im Traum einbauen und die deshalb auch solche Filme meiden. Also es gibt auch schon direkte Einflüsse, vor allem mehr in die negative Richtung, weil die Angst natürlich eine sehr wichtige Emotion ist und die vom Traum aufgegriffen wird. Während so diese Ideen, dass man irgendwas Schönes macht und die Träume dann auch schöner werden, das ist nicht ganz so einfach.
1: Das ist natürlich sehr schade. Es wäre schön zu wissen, wenn ich einfach an etwas Schönes denken würde im spiel und es dann auch im Traum haben könnte. Aber natürlich ein entspanntes Leben ist auch ein guter Tipp.
0: Wobei man sagen kann, das entspannte Denken vorm Einschlafen ist natürlich trotzdem nicht verkehrt, auch wenn die Träume negativ sind, weil man natürlich dann angenehmer und besser einschläft. Ich beschäftige mich ja auch mit dem Feld der Schlafmedizin und beruhigende, entspannte Gedanken beim Einschlafen sind immer gut und verbessern auch den Schlaf tatsächlich.
1: Zum Beispiel, wenn Leute davor meditieren oder auch sich ein paar Minuten für sich nehmen und runterkommen.
0: Okay. Und Das ist praktisch so beim Schlaf, wenn man so ein bisschen von einem Einschlafprozess weggeht, sich anschaut, ist immer praktisch so im Umgangssprachlichen gibt es so die dieses abschalten können, und es geht eben nicht. Also glücklicherweise, also es gibt niemand der seine Gedanken abschalten kann, sondern das Ziel ist dieses entspannte Beobachten. Wenn man das übt und auch schöne Gedanken und dann ein, einfach alle Gedanken, die so vorhanden sind, entspannt beobachtet, dann wird tatsächlich das Einschlafen besser. Und wir haben zumindest einen kleinen Zusammenhang gefunden, dass die auch zum Träumen, dass eben die Personen, die so entspannt mit ihrem Schlaf umgehen und auch beim Einschlafen entspannter mit ihren Gedanken umgehen und das besser beobachten können, dass die weniger Albträume haben. Das heißt also, auch wenn man jetzt nicht so dann direkt den Traum Traum, gibt so einen kleinen Effekt schon, dass mal entspannter Umgang mit Schlaf ist tatsächlich auch mit positiveren Träumen verbunden.
1: Bevor ich zu meiner letzten Frage komme, würde ich noch gerne wissen, woher weiß man denn genau, dass man jetzt nicht gerade träumt? Also es könnte doch sein, dass ich jetzt gleich wach werde und feststelle, dass es nur ein Traum war. Kann man das unterscheiden?
0: Also eine hundertprozentige Unterscheidung äh, gibt es wahrscheinlich nicht. Vor allem die Klarträumer und die Luzidenträumer, die haben sich Tests ausgedacht, die man durchführen kann, um zu sehen, ob man wach ist oder nicht. Ganz simpel ist die Nase zu halten. Mhm. Äh, wenn man die Nase zuhält, dann ist es im Wachzustand ganz klar, dass man nicht durch die Nase atmen kann. Beim Luzidentraum kann es funktionieren. Was schlecht funktioniert, das haben wir auch festgestellt, ist das Kneifen. Da ist es tatsächlich so, das kann auch im Traum wehtun. Das heißt, das ist ein schlechtes Zeichen. Was ich schon ein paar Mal angewendet habe, ist Hochschul. Das klappt 99 Wenn man im Traum hochspringt, dann segelt man langsam auf den Boden zurück, während im Wachzustand natürlich die Schwerkraft brutal nach unten zieht und es einfach einen Plopp macht. Und es gibt schon so ein paar Sachen, wie man sich Gedanken machen kann, ob man jetzt gerade sich in einem Traumzustand befindet oder im Wachzustand. Also die physikalischen Gesetze der Wachrealität werden getestet. Ich meine, wenn ich hochspringen kann und wegfliegen kann, dann weiß ich natürlich auch, dass ich träume. Das heißt also, es gibt schon Möglichkeiten, dieses Realitäts, also wir sagen dazu auch Realitätschecks, durchzuführen und zu machen. In der Regel würde ich mal sagen, die meisten Menschen haben da keine Probleme damit, dass man weiß, das Gehirn ist eben im Wachzustand anders programmiert, anders läuft anders als im Traum und das ist in der Regel ein gutes Kennzeichen dafür, dass man da wach ist.
1: Wie kommt es denn eigentlich, dass man im Traum diese ungewöhnlichen Vorkommnisse einfach akzeptiert und nicht hinterfragt?
0: Das ist eine interessante Frage, weil die Grundidee, also von der Gehirnphysiologie denkt man halt, dass der Präfrontalkortex, der eben für dieses Reflektieren zuständig ist, weniger aktiv ist. Aber letztendlich ist es ein spezieller Bewusstseinszustand. Also wir reden ja auch heute nicht mehr von unbewussten oder unterbewussten und ähnlichen Sachen, sondern das heißt Traumbewusstsein. Das ist ein spezieller Bewusstseinszustand. Dadurch, dass wir eben keinen Check haben, wie die Realität wirklich ist, weil die Traumbewusstsein erzeugt ja eine... Welt, von der wir denken, dass sie so ist, wie sie ist. Wobei man schon sagen muss, wenn man genau guckt, ich kenne das von meinen eigenen Träumen auch, also wenn was Ungewöhnliches im Traum passiert, dann macht man sich manchmal schon Gedanken. Trotzdem kommt man nicht drauf, dass es ein Traum ist, sondern man macht sich Gedanken, ja, ist ja ein bisschen komisch, was was der da macht. Also es gibt schon so eine Reflexion, aber es ist tatsächlich so, dass es gar nicht so einfach ist, den eigenen Bewusstseinszustand immer zu hinterfragen. Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das auch gerne mit Meditation. Bei Meditation weiß man, die wirklich guten Meditierer, die müssen das erstmal 20 Jahre machen, bis sie sozusagen dauerhaft ihren eigenen Bewusstseinszustand beobachten können. Beim Träumen ist es auch so, das ist nicht der normale Geisteszustand, im Traumbewusstsein sich zu beobachten, sondern es ist ein ungewöhnlicher Zustand, der trainiert werden muss. Und je, je nach Vorgabe braucht man da relativ lange, bis man das einheitlich kann. Aber es gibt tatsächlich Leute, die können das und wissen in jedem Traum, dass sie träumen.
1: Für heute haben wir schon einiges über Träume und Traumforschung gehört. Haben Sie noch ein paar hilfreiche Erkenntnisse aus der Traumforschung, die Sie unseren Zuhörenden mitgeben würden?
0: Also wenn man mehr praktisch an die Träume rangeht, dann ist ja meistens so die Frage, ich habe geträumt, was hat es mit mir zu tun? Und da kann ich tatsächlich sagen, dass die Traumforschung ganz klar sagt, das hat was mit einem zu tun. Man kann sehr viel aus den Träumen lernen, was man denn so treibt, weil die Träume manchmal auch dazu neigen, ganz normale Sachen, die man so im Wachzustand erlebt, in einer dramatisierten Form darzustellen, also so ein bisschen emotional intensiver, was das erleichtert. Rauszukriegen, zu kriegen, um was für ein Thema es geht. Also nehmen Sie an, Sie, Sie sind in der Wohnung und da kommen Einbrecher rein und haben furchtbar Angst, dass da was Schreckliches passiert. Das könnte zum Beispiel ein ganz normales Thema sein mit Abgrenzen, Grenzen setzen, Nein sagen. Das könnte praktisch so eine dramatisierte Darstellung von so einem Thema sein, mit dem man sich tagsüber beschäftigt. Das heißt, wenn man so einen Traum hat, dann kann man tatsächlich aus den Träumen ziemlich viel für sich rausziehen.
1: Super, vielen Dank. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir über Klarträume reden. Für heute war es sehr interessantes Gespräch, und ich bedanke mich vielmals. Bitte. Wir haben heute einiges über Träume und Traumforschung gelernt. Unsere alltäglichen Erlebnisse spiegeln sich häufig auch in unseren Träumen wieder. Das trifft besonders auf negative oder stressige Phasen zu. Außerdem finden während des Schlafs viele wichtige Funktionen statt. Zum Beispiel festigt sich das Wissen, das wir uns über den Tag angeeignet haben. Aber ob das Träumen an sich eine Funktion erfüllt, ist von der Wissenschaft noch nicht geklärt. Auch wenn man positive Träume leider nicht einfach herbeiführen kann, wird man wahrscheinlich zumindest besser einschlafen und träumen, wenn man es schafft, achtsam mit seinen Gedanken, umzugehen und vor dem Schlafen abzuschalten. Und da Träume einen direkten Bezug zu uns und unserem Leben haben und es oftmals dramatisiert wiedergeben, können wir manchmal tatsächlich Schlüsse über uns ziehen und darüber, was uns tagsüber beschäftigt. Hört nächstes Mal rein, wenn wir über Albträume und Klarträume reden. Wie entkomme ich einem Albtraum richtig und kann man Fähigkeiten wirklich in Klarträumen üben und verbessern? Bis dahin eine gute Zeit und träumt was Schönes.